0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast. Rund um alles, was in der Chirurgie wirklich spannend ist. Mein Name ist Wolfgang Schröder und das heutige Thema, was wir besprechen wollen, ist das Einmaleins der chirurgischen Aufklärung. Und ich freue mich, dass ich heute als Gast hier Dr. Jörg Heberer, der Justiziar des Berufsverband der Deutschen Chirurgen, hier vorstellen kann. Herzlich willkommen, lieber Jörg. Ich fange damit einfach an, dass ich dich mit einigen wenigen Sätzen hier vorstelle, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Dr. Heber ist 1954 geboren, ich glaube, das ist in Frankfurt, hat dann in München und Köln das Studium der Rechtswissenschaften studiert, in Köln auch seine Promotion gemacht, das zu Zulassungsfragen im Kassenrecht. Seit 1982 arbeitet er als Rechtsanwalt in München in einer eigenen Kanzlei, die sich spezialisiert hat aufs Arztrecht. Und in dieser Funktion ist er seit 97, also fast jetzt 25 Jahre, ein kleines Jubiläum, lieber Jörg, als BDC, beim BDC, als Justiziar und auch bei anderen Berufsverbänden tätig. Jörg, ich würde dich bitten, dass du aus deiner Praxis vielleicht mal so einen Fall erzählst, uns vorstellst, an dem wir dann die Aufklärung diskutieren können. Ein Fall vielleicht, wo so wirklich alles richtig in die Hose gegangen ist.
1: Ja, okay, ähm also ich hätte eigentlich, aber wir sind ja in der Zeit auch so begrenzt, so viele ähm, interessante und äh, teilweise auch ein bisschen humorvolle, wenn es nicht das ähm, Ende oft so tragisch wäre, Fälle zu erzählen. Aber jetzt äh, bezogen auf die äh, Aufklärung, ähm, äh, denn sagen wir mal so ein krassen Fall mit Behandlungsfehler und Aufklärung, der bringt uns nicht hier weiter, weil bei einem Behandlungsfehlerverfahren, Haftpflichtverfahren beispielsweise, äh, wo ein Behandlungsfehler gegeben ist, dann geht es nicht mehr um die Aufklärung, muss man sagen. Die Aufklärung ist ja meistens so, ein zweites Bein, mit, der, mit dem das, äh, die, die Patientin, der Patient äh, hier sein äh, Verfahren äh, gewinnen will. Aber so, so ein klassischer Fall ist folgender. Der ist auch ganz interessant so insgesamt. Da ist eine ähm, äh, Postzustellerin, äh, adipöse äh, Postzustellerin, hat Schmerzen im Knie. Und äh, man weiß nicht, was ist. Und sie geht eben dann zum äh, äh, Chirurgen äh, und äh, der sagt, okay, machen wir eine Arthroskopie gucken da rein ins Knie und je nachdem, was wir da vorfinden, werden wir entweder äh, eine Knorpelglättung ähm, äh, machen oder machen am Meniskus was oder so. Das müssen wir dann interoperativ sehen. Und äh, so wird die Dame am Donnerstag oder Freitag äh, aufgeklärt äh, mit äh, Perimeter oder irgendeinem so Bogen, kennen Sie alle. Und, äh, äh, und dann am Schluss des Aufklärungsgespräches sagt die Patientin, ja, aber ich möchte doch nicht, für, für alles da irgendwie meine, meine, meine Einwilligung geben. So, ich möchte, dass Sie das sich angucken, Androskopieren und so weiter. Und dann ähm, in einem zweiten Schritt möchte ich dann erst äh, eben etwa ich den Korb, Knorpel geglättet äh, wissen oder, oder sonst was gemacht werden muss. Okay, sagt der Aufklärende, alles klar. Dann hat er so eine, so eine, so eine, so eine Klammer da dran gemacht. Äh, äh, der Patientin wünscht nicht eben den Eingriff selber schon, sondern nur reinschauen. Und dann auf Seite 3 oder 4 oder wo es ist, unterschreibt dann die Patientin mit Datum. Am Montag wird die Patientin dann operiert und der Oberarzt äh, fragt noch die anwesende Schwester, ist die Aufklärung alles okay? Die Schwester guckt auch noch. Äh, ja, hier ist die Unterschrift, der Aufklärungsbogen, übersieht aber in der Mitte auf Seite 2 oder 3 dieses Zeichen eben, dass sie aber nicht den eigentlichen Eingriff gewissermaßen schon äh, durchgeführt äh, wissen möchte. Also das äh, erfolgt dann routinemäßig, der Oberarzt sieht eben das Problem. Ich glaube, es war eine Knorpelglättung, wenn ich es recht im Kopf habe, macht das. Die Patientin wacht dann auf und der Oberarzt sagt, ihr, also es ist alles fabelhaft, wir haben das alles wirklich großartig klären können, sie werden keine Beschwerden mehr haben und alles und so weiter. Nur ist es eine etwas äh, renitente, normalerweise könnte man sagen, die Patientin müsste jetzt eigentlich hochzufrieden äh, sein, kein zweiter Eingriff und alles ist geklärt und alles ist wunderbar, keine Komplikation, alles in Ordnung. Nein, sie sagt, also das wollte ich nicht, ich habe dafür nicht eingewilligt und äh, ich wollte, dass sie nur arthroskopieren und schauen, was zu machen ist, mir das dann sagen, mit mir besprechen und dann machen wir den Eingriff, äh, ja oder nein. Nun, man würde jetzt vielleicht glauben, äh, es ist doch alles wirklich zum Wohle der Patientin, also besser kann es nicht laufen, gelaufen. Aber nein, wir haben jetzt in dem Falle äh, ein Strafverfahren gehabt, ja? äh, wo eben äh, wir zum Glück eine Richterin hatten, die ein bisschen gnädig war, weil im Prinzip ist das ein Eingriff, der eben nicht ähm, die Einwilligung hatte. Ja? Und äh, ein nicht äh, eingewilligter äh, Eingriff ist rechtswidrig, das ist Körperverletzung. Ja. Das heißt, obwohl alles segensreich, also mich, wenn ich so salopp sagen darf, kostet es ein bisschen an, dass so eine Patientin dann auch noch Recht bekommt, aber bekommt sie eben, wir haben dann eben das Strafverfahren dahingehend abwenden können, dass wir gegen 8000 Euro äh, Geldbuße eine Einstellung des Verfahrens hinbekommen haben. Ich meine, 8.000 Euro ist viel Geld und äh, für sowas, nicht wahr? Äh, zum Glück kam dann kein äh, Schadensersatzanspruch, der hätte auch noch theoretisch kommen können. Aber es ist so ein klassischer Fall, wo man, wie ich meine, eben wirklich sieht, wenn die Aufklärung nicht funktioniert hat, nicht korrekt ist, dann haben wir eben einen rechtswidrigen Eingriff mit großen Problemen, ja?
0: Das heißt, das spielt im Grunde gar keine Rolle, wie das Ergebnis ist. Solange die Patientin nicht eingewilligt hat, ist das Körperverletzung.
1: Kann man das so zusammenfassen? Ja, das kann man so in etwa zusammenfassen. Es ist insofern nicht ganz die Einwilligung allein, sondern es muss, sie kann nur wirksam einwilligen, wenn sie zuvor ordnungsgemäß aufgeklärt ist. Ja? Ja. Also es sind diese beiden Institute, die nacheinander eben beide gegeben sein müssen, ja? Man kann schon sagen, nicht eingewilligt ist natürlich rechtswidrig, aber eben auch eingewilligt, ohne vorher korrekt und ordnungsgemäß mit ganzen Zeitfaktoren und allem eben aufgeklärt worden zu sein ist keine wirksame Einwilligung gegeben.
0: Und es spielt auch keine Rolle in diesem speziellen Fall, dass sie ja initial ihre Einverständniserklärung gegeben hat. Sie kann zu jedem Zeitpunkt einen Teil des Eingriffes widerrufen
1: und Selbst, das hat dann Rechtsgültigkeit. Selbstverständlich, das ist auch eine gute gute, gute gute, Frage, am Rande nur die Einwilligung, selbstverständlich kann jederzeit widerrufen werden, auch eine normal aufgeklärte Patientin, die wird, jetzt ein ganz anderer Fall meinetwegen, in OP geschoben und auf einmal winkt sie die Hand äh, und sagt, ich will jetzt doch nicht, äh, dann kann natürlich der Oberarzt nicht sagen, also Schwester, den Tupfer, äh, jetzt geht's weiter, Sie haben aufgeklärt und jetzt müssen wir das mal durchziehen. Nicht wahr? Das gibt es auch gar nicht. Natürlich kann selbstverständlich äh, die Patientin oder der Patient jederzeit äh, seine, Auf seine, seine, seine Einwilligung äh, widerrufen. Ja.
0: Andere Punkte, die immer wieder kritisiert werden bei chirurgischen Aufklärungen, ist der Zeitpunkt der Aufklärung, Stichwort auch Stufenaufklärung. Wie lange muss die Aufklärung vor dem chirurgischen Eingriff durchgeführt werden und wie oft muss diese Aufklärung durchgeführt werden, dass sie Rechtsgültigkeit hat?
1: Also das ist eine, sagen wir mal, wie der Bundesgerichtshof und die Rechtsprechung seit Jahrzehnten sagt, am Einzelfall natürlich zu entscheidende Frage. Die kann man eigentlich allgemein gar nicht beantworten. Aber doch gibt es natürlich so gewisse, ich sage mal hm. Faustformeln, die werden die meisten wissen, 24 Stunden vor dem Eingriff sollte sollte die Aufklärung erfolgt sein. Es gibt natürlich kleinere Eingriffe, wo ja auch die Aufklärung und Einwilligung gegeben sein muss, weil was eine Injektion oder irgendwas nicht war und so, da reicht natürlich die Einwilligung am selben Tag bei einer Gastroskopie ist so ein bisschen zweifelhaft, nicht wahr? Da könnte man es vielleicht auch noch, aber eher vielleicht besser, sicherheitshalber, einen Tag vorher. Es gibt natürlich große, schwerwiegende, mit sagen wir mal, einer Lebensveränderung vielleicht einhergehende, auch risikoreiche Eingriffe. Da wird man dem Patienten eben gerade was die Überlegungszeit anbelangt, eine größere Zeit einräumen müssen. Da mag es auch mal eine Woche oder Wochen vorher ähm, notwendig sein, aufzuklären. Dann gibt es beispielsweise, ähm, äh, sag mal, die, 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 die ähm, äh, plastisch-ästhetischen äh, äh, Eingriffe, also die jetzt nicht medizinisch indiziert sind. Da macht die Rechtsprechung äh, natürlich einen großen ähm, äh, Rahmen äh, für die, für die äh, Aufklärung auf. Hier kommt es dann auch zu einer Stufenaufklärung, die man eigentlich eher machen sollte, sprich, mal vier Wochen vorher vielleicht schon mal vor dem Eingriff der Patientin die grundlegenden Dinge erklären, dann zwei Wochen vorher noch mal weitere Grundlagen und so weiter und vielleicht am Tag vorher auch noch mal. Also gerade bei diesem medizinisch nicht indizierten Eingriff ist, sagen wir mal, die Latte der Aufklärung des Zeitraums äh, wirklich äh, sehr, sehr weit und da muss man also sehr, sehr aufpassen. Aber ich muss leider eben wirklich sagen, es ist immer eine Einzelfallentscheidung ähm, und die einen Gerichte äh, meinen es so, äh, die anderen so. Ähm, vielleicht, wenn ich das noch trotzdem sagen darf, ja, ja. bei den Gerichten ist es so, äh, deswegen ist es ja auch so spannend, zu Gericht zu gehen. Es gibt nicht schwarz-weiß, also gerade bei der Aufklärung. Das eine Gericht, da hat man vielleicht noch Glück äh, und es ist noch rechtzeitig auch für andere Fragen der Aufklärung. Das nächste Gericht sieht das völlig anders. Deswegen haben wir oft, es ist wirklich der letzte Satz, ich das nur noch sagen darf, haben wir oft, und das ist jetzt auch nicht die Ausnahme, in der Landgerichtsentscheidung, da beginnt der Prozess meistens, so eine Entscheidung. Beim Oberlandesgericht haben wir eine ganz andere Entscheidung und sind dann mit Spannung auf den Bundesgerichtshof, gucken wir, wie der wohl entscheiden wird. Immerhin immer denselben Fall, dieselbe Aufklärungsproblematik und die Gerichte entscheiden unterschiedlich. Das macht es manchmal so ein bisschen spannend, dass es nicht so einfach Routine oder so nicht war. Es ist immer, naja, okay, alles klar.
0: Ein anderes Thema, was auch wirklich von Interesse ist, ist die Frage, über welche Komplikationen, die bei einem Eingriff auftreten können, muss man aufklären. Es gibt ja klassische Komplikationen, die treten zu 10% auf. Es gibt aber auch Komplikationen, die sieht man bei einem von 10.000 Fällen. Ist der aufklärende Arzt verpflichtet, über alles aufzuklären oder gibt es da eine gewisse Grenze, einen Prozentsatz von Komplikationen, die dann nicht mehr aufklärungspflichtig sind, weil eine Aufklärung dann einfach auch ausufert und viel zu lang wird?
1: Also der äh, Bundesgerichtshof sagt, es muss über die wesentlichen Dinge äh, und Risiken äh, des Eingriffs aufgeklärt werden. Früher, also vor, ich sage mal, ungefähr 25 Jahren, da ging es noch nach Prozenten gewissermaßen. Heute ist man also seit 20 Jahren ähm, völlig davon ab in der Rechtsprechung, es geht nicht nach Prozenten oder wie häufig die Komplikation dem Eingriff anhaftet, sondern es geht darum, wie typisch äh, diese, dieses Risiko, auch wenn es noch so klein ist, wie typisch dieses Risiko dem Eingriff anhaftet. Ja? Und ja. danach äh, ist äh, eben äh, zu bestimmen, worüber im Einzelnen aufgeklärt äh, werden muss. Sehr hilfreich sind natürlich diese Perimeter, wie sie alle heißen, <lacht> äh, Bögen, weil die schon eigentlich das umspannen, um das oder den Rahmen, den man aufklären sollte, auch wenn man jetzt nicht im Detail äh, alles aufklären muss, was überhaupt nur denkbar ist und auch in den, in den Aufklärungsbögen. Aber eben vom Grundsatz her hat man da den Rahmen und nochmal auf die Frage, nicht Prozente etc. machen die Pflicht zur Aufklärung aus, sondern die typische Risikosituation, die dem anstehenden Eingriff anhaftet, darüber und sei es auch noch so klein, ist der Patient
0: aufzuklären. Ja. Andere Frage ist, wer muss aufklären? Es ist ja oft so, dass der Eingriff durchgeführt wird von einem Operateur, der den Patient im schlimmsten Falle gar nicht gesehen hat, weil durch Verschiebungen in den Sälen und so weiter, dann fehlt ein Operateur, dann wird das Programm umgeschoben, dann muss ein ganz anderer operieren, der den Patient gar nicht gekannt hat. Und das andere ist, dass oft ein jüngerer Stationsarzt die Aufklärung macht, wohlwissend, dass er am nächsten Tag mit dem Eingriff gar nichts zu tun hat. Wer muss letztendlich aufklären oder wer ist
1: verantwortlich? Also immer schon, also wer aufklären muss und wer verantwortlich ist, sind es einmal zwei Fragen. Also ich komme mal zu der einen. Immer schon in den letzten, ich sage mal 40 Jahren, hat der Bundesgerichtshof gesagt, es ist wünschenswert, wünschenswert, wenn der Operateur selber aufklärt, aber es ist hinnehmbar, wenn ein anderer aufklärt. Jetzt haben wir nicht nur die Rechtsprechung, die nach wie vor so gilt und weiterentwickelt wird, sondern auch das äh, Patientenrechtegesetz. Dort steht klar drin, dass eben auch ein anderer, der nicht der Operateur ist, aufklären kann. Er muss aber ähm, theoretisch gebildet sein, die Aufklärung vorzunehmen. Da war, nachdem das patientenrechte ungefähr vor acht Jahren kam, äh, zunächst in der Literatur großer Streit, was denn damit gemeint ist, dass der theoretisch ähm, äh, geeignet äh, für die Aufklärung, das Aufklärungsgespräch sein, fordert, äh, ist hier zu fordern, dass der ein Facharzt sein muss oder so. Das hat sich mittlerweile geklärt in Rechtsprechung und äh, in den Kommentaren äh, im Schrifttum, äh, dass der, aufklärende, meinetwegen auch junge, erst im zweiten Ausbildungsjahr der Weiterbildung befindliche Arzt aufklären kann, ordnungsgemäß aufklären kann, wenn er, wie gesagt, theoretisch in den Eingriff, um den es geht, über den er aufklärt, ähm, äh, äh, gebildet ist. Ja? Das heißt, er muss weder den Eingriff schon zehnmal oder hundertmal oder auch nur dreimal gemacht haben, äh, sondern es reicht aus, wenn er einfach zum Beispiel vom Oberarzt oder sowas in zwei, drei Tagen oder wann immer oder am Nachmittag mal mhm. äh, über diese Aufklärung äh, inhaltlich äh, sagen wir mal, äh, eingeführt wurde, dann kann er wirksam aufklären und letztlich aber für, den, für die Aufklärung, die wirksam und damit dann auch die Einwilligung verantwortlich ist natürlich der Operateur, ja, es ist jetzt würde jetzt zu weit führen. Wissenschaftlich kann ich auch darüber sprechen, dass man den aufklärenden Arzt, den Assistenzarzt beispielsweise eben selber auch in die Haftung nehmen könnte. Aber das nur daneben. Im Prinzip bleibt der Operateur selbstständig dafür haftbar, dass ordnungsgemäß aufgeklärt wurde und eine Einwilligung durch den Patienten, die Patientin abgegeben wurde. Wenn das nicht geschehen ist, ist der Operateur mal in jedem Falle dran. Manchmal nebenbei, ich muss nur immer auch ein bisschen auf die Zeit wahrscheinlich gucken, äh, ist mir ganz hilfreich, äh, wenn zum Beispiel der einweisende Arzt, selbst das ist, wenn der jetzt mal sehr umfangreich schon aufgeklärt hat, ja, würde mir, das ist manchmal so eine, so eine Hilfsnur, sage ich mal, äh, die dann äh, glücklicherweise mir im Verfahren hilft, ähm, äh, würde sogar der mir ausreichen, äh, wenn das rechtzeitig war. Äh, meistens, das wäre dann unter Umständen zu lang, aber jetzt das sind dann Feinheiten, nicht wahr? Äh, vielleicht können wir noch darauf zu sprechen, genau.
0: Was natürlich auch immer wichtig ist, die Dokumentation der Aufklärung. Der Klassiker ist ja, dass man diese vorgefertigten Bögen hat. Perimet hast du eben schon genannt. Ist eine schriftliche Aufklärung zwingend erforderlich oder ist auch ausreichend, wenn der Patient mündlich aufgeklärt wurde, sind Angehörige dabei und nachweisen kann, es hat eine Aufklärung stattgefunden, auch wenn das nicht in Schriftform dann dokumentiert worden ist?
1: Ja, ähm, äh, weil du sagst, sind Anwesende dabei, äh, sprich Angehörige, äh, die helfen mir im Zweifel gerade nicht, äh, weil das ja die Angehörigen und die Partei des Patienten ist. Aber äh, sag mal, äh, wenn jetzt eine Schwester dabei ist oder noch ein Kollege oder irgendwas nicht war, äh, dann ist das äh, ausgesprochen äh, wertvoll. Und äh, um die Frage klar zu beantworten, eine äh, schriftliche Aufklärung hat nicht stattzufinden. Es ist keine äh, Schriftform erforderlich, äh, sondern es reicht, oder ist, sagen wir mal, Voraussetzung sowieso das mündliche Gespräch. Das soll aber nicht bitte heißen, dass es nicht sinnvoll und empfehlenswert ist, dieses auch eben schriftlich zu bestätigen, also bestätigen zu lassen durch den Patienten, durch die Patientin. Deswegen sind auch die äh, Aufklärungsbögen ausgesprochen empfehlenswert, ausgesprochen äh, hilfreich. Da steht dann drunter, ähm, äh, bin einverstanden, habe alles verstanden und billige äh, ein und so weiter und habe dann die Unterschrift des Patienten. Äh, das ist schon sehr empfehlenswert, mindestens, und das ist nun wieder äh, zwingend muss ein Vermerk über die Aufklärung ähm, äh, gegeben sein. Also und wenn es nur ein Stempel ist, Patientin wurde am dann und dann oder weil was oder so aufgeklärt oder in der Krankenakte dokumentiert in der Kurve oder Krankenblatt in die Kurve äh, EDV-mäßig, nicht wahr? Einfach am besten die Uhrzeit reinschreiben. Um 16 Uhr habe ich aufgeklärt. Ich sage immer, das ist jetzt ein bisschen außerhalb des Protokolls gewissermaßen. Ich sage es trotzdem, wenn das Aufklärungsgespräch jetzt eher kurz war, würde ich vielleicht die genaue Minutenzahl nicht hinschreiben. Aber wenn es jetzt einmal eine Dreiviertelstunde war, dann würde ich eben hinschreiben, 1535 bis 1610. Aber das nur am Rande. Also ja. auch auf den Aufklärungsbögen macht es natürlich Sinn, die ein wenig zu individualisieren, sprich vielleicht eine Zeichnung dazu zu machen, das zeigt ja umso mehr, wenn es hinterher mal dazu ähm, einen Streit geben würde, äh, dass man darüber gesprochen hat, dass der äh, Arzt sogar äh, eben mit, mit einer kleinen Zeichnung das erklärt hat oder, oder was immer oder irgendwie Häkchen dran oder wie auch immer, äh, das macht Sinn, ist empfehlenswert, aber zurück zur Frage und da bin ich auch äh, am Ende dieser äh, Beantwortung, eine Schriftform ist ausdrücklich äh, nicht vorgesehen, sondern äh, es muss ein mündliches Gespräch stattgefunden hat, haben und das sollte nach Möglichkeit in irgendeiner ja. Form äh, bewiesen werden können.
0: Ich habe da eine Frage, hat der aufklärende Art, sich davon zu überzeugen, dass der Patient, den er aufklärt, auch einwilligungsfähig ist? Ich, ich hm. denke mal an einen Patienten, der vielleicht ein bisschen im Delir ist. Ich denke an einen Patienten, der eine Demenz hat, ähm, der vielleicht gar nicht versteht, was in dem Aufklärungsgespräch stattfindet. Findet. Wie weit ist der aufklärende Arzt in der Pflicht, dort anders aufzuklären, anders zu dokumentieren oder auch sich von dieser Einwilligungsfähigkeit zu überzeugen?
1: Also er ist natürlich verpflichtet, davon überzeugt zu sein, dass er den Patienten aufgeklärt hat und dass der Patient das verstanden hat. Wenn es jetzt mal, um die Frage einer mal, beginnenden Demenz oder mangelnde Geschäftsfähigkeit oder äh, auch Alkohol äh, total besoffen oder whatever, äh, äh, da ist natürlich der Arzt sag mal, in der Pflicht zu prüfen, äh, hat der Patient das äh, verstanden oder nicht verstanden. Es gibt ja auch beim äh, mal, beginnenden Demenz oder so Lichte, im Moment des Patienten, wo man davon ausgehen kann, dass er das eben sehr wohl verstanden hat. Es gibt dann natürlich die Sprachbarriere, dass ein Patient eben, sagen wir mal, Deutsch nicht oder schlecht versteht. Hier war beim neuen Patientenrechtegesetz sehr diskutiert worden, ob der Arzt verpflichtet sein könnte oder wird, einen Dolmetscher hinzuzuziehen. Hier ist es so, dass davon dann doch, nach langer Diskussion durch die Gesetzesleute davon abgesehen wurde und ist heute so wie nach wie vor ist, der Arzt muss, sagen wir mal, überzeugt sein, er hat es verstanden. Bei dem fremdsprachigen Patienten muss eben unter Umständen entweder, sagen wir mal, der Angehörige, wo der Arzt sich überzeugt, dass der Angehörige sowohl deutsch als auch eben meinetwegen türkisch oder russisch kann, ähm, und äh, wenn jetzt der Patient, der, sagen wir mal, ukrainische, ähm, äh, spanische äh, oder whatever, ähm, niemanden dabei hat, aber spricht es nicht und es ist zufällig eine Schwester des Krankenhauses anwesend oder irgendwie herbeirufbar und die spricht eben spanisch ähm, äh, und deutsch, äh, dann wird die eben hinzugezogen. Und wenn der Arzt die äh, Sicherheit gewinnt, äh, dass der Patient das verstanden hat, dann ist es in Ordnung. Und das glaubt ihm auch dann im Zweifel hinterher jeder Richter. Also er muss nicht einen öffentlich bestellten Sachverständigen. Und er kann auch nicht erst ein Gutachten über den Geisteszustand des Patienten. Ja, also Da wird ihm also nicht übertriebene Hürde äh, abverlangt, sondern er muss sich davon überzeugen, dass der Patient, sei es jetzt aus geistigen oder eben sprachlichen Gründen, das auch verstanden hat.
0: Ja, ja Jörg, wir kommen auch so langsam zum Ende schon. Ich wollte dich bitten dass du einmal noch aus deiner Sicht als Justiziar sagst, was ist das wichtigste Merkmal der Aufklärung? Was ist ein absolutes Mann, Was muss gemacht werden, dass die Aufklärung auch Rechtsbestand hat? Was würdest du als Kernmerkmal da...
1: Also als Kernmerkmal, das klingt jetzt ja mal einfach und fast ein bisschen stupide, ähm, habe ich nur einen einzigen Punkt, ja, ich darf den vielleicht äh, gleich benennen, nur, was ich manchmal bei meinen Vorträgen, also wenn ich noch drei Minuten habe, lieber Moderator, ja, ähm, äh, da stelle ich dann, sagen mal, da habe ich dann 100, äh, sag mal, in Weiterbildung äh, befindliche äh, Chirurgen vor mir und dann mache ich folgenden Kurzfall, ich sage, ist die äh, 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 Aufklärung korrekt, wenn es folgendermaßen stattgefunden hat, der Patient kriegt einen langen Aufklärungsbogen, der hat äh, zwei Stunden sich zurückgezogen im Wartezimmer und liest das und macht das und dann unterschreibt er am Schluss, ähm, ich habe den Aufklärungsbogen verstanden und ich habe keine weiteren Fragen und unterschreibt. Und dann frage ich die äh, Kolleginnen und Kollegen, ist das eine wirksame Aufklärung? Und da kriege ich Antworten 50-50. Die einen sagen, ja, der hat ja alles verstanden und hat auch keine weiteren Fragen und so weiter. Und die Unterschrift ist auch da, ist okay. Um das jetzt klar zu sagen, ist es nicht okay. Ja? Sondern es muss zwingend, zwingend, zwingend ein Aufklärungsgespräch stattgefunden haben. Wenn ich dem Richter erkläre, ja, ein Gespräch war nicht, aber der hat einen Videofilm gesehen und hat das alles gelesen, hat ja auch keine Fragen mehr, was soll ich denn noch machen, Herr Richter? dann reicht das eben nicht aus. Ich muss mündlich, mündlich und nochmal mündlich aufgeklärt haben. Anders geht es nicht. Dass man das unterstützt mit den Aufklärungsbögen oder mit Videomaterial oder whatever, das ist völlig in Ordnung. nicht wahr? Aber das ist mein Fazit und damit bin ich am Ende. Mündlich, mündlich, mündlich aufklärt. Danke.
0: Sagt Dr. Jörg Heberer, der Chirurgen. Das war's für heute von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast, der unter die Haut geht. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeon-talk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch. Euer Wolfgang Schröder.